வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது மாட்டு அரசியலின் வரலாற்று பின்னணி என்னடா இது மாட்டு அரசியலோட வரலாற்று பின்னணி அவனா இன்றைக்கு தேதியில் மாடை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அரசியல் நாடு முழுக்க நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கான விதைகள் வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாலிருந்தே விதைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அது பெரிய ஆலமரமாக விளைஞ்சு வந்து நம்ம சமூகத்தை விழுங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மாட்டு அரசியலில் பல பரிமாணங்கள் இதுக்கு இருக்கு ஒரு பக்கம் மாட்டை காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லி சிறுபான்மை மதத்தினரை போய் கொலை செய்கிற நிலைக்கு போது அது ஒரு பரிமாணம் இன்னொரு பக்கம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்கெல்லாம் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சிறுபான்மை இனங்கள் இல்லை சிறுபான்மை ஜாதி அடையாளங்கள் கொண்டவங்கள தேடி போய் கொள்வதும் நடக்குது இந்த மாதிரி சிறுபான்மை மக்களை தேடி போய் அடிக்கிறது அதுவும் மண்ணின் மைந்தர்களுக்குள்ளேயே ஒரு தன்னின பகை இது மாட்டை வச்சு பரப்பப்பட்டிருக்கு இது வந்து பல தலைமுறைகளாக நம்ம இதுக்கு வந்து இரையாயிருக்கோம் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து அதுக்கு அதுக்கு இரையாயே இருக்க முடியாது அதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வந்தே ஆகணும் வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டே தீரணும் அப்போ எப்படா இதுலேருந்து வெளில வர்றது எப்படி மாட்டை வச்சு நமக்குள்ள தண்ணின பகையை வளர்த்துட்ருக்காங்க இதுக்கான அடித்தளம் என்ன ஏன்னா இன்றைக்கு தேதியில் நம்ம ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வகையான செய்தியை பார்ப்போம் அந்த செய்தியை பார்க்கும்பொழுது அந்த மாட்டு அரசியலோட புரிதல் நமக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அனைத்து புரிதல்களுமே உண்மைதான் இது ஆனால் இது வந்து எப்படின்னா ஒரே டெஃபினேஷனில் இதை சொல்லிவிட முடியாது இந்த மாட்டு அரசியலுக்கு பல பரிமாணங்கள் மதம் சார்ந்த பரிமாணமும் இருக்கு ஜாதி அடையாளங்கள் சார்ந்த பரிமாணமும் இருக்கு சமயம் சார்ந்த ஒரு அந்த சமய நெறிகள் சமய சடங்குகள் சார்ந்த ஒரு பரிமாணமும் இருக்கு அதான் பார்க்க போறோம் சரி என்ன தரவு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் எழுதிய அன்டச்சபிள்ஸ் இந்த புத்தகத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தீண்ட தகாதவர்கள் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் இது வந்து இன்னைக்கு தேதியில் நம்ம நாட்டில் எல்லா குடும்பங்கள்கிட்டையும் இதோட ஒரு காப்பி ஒன்று இருந்தாகணும் அத்தனை பேர் இதை படித்தாகணும் குறிப்பாக ஆண்ட பரம்பரையன்னு சொல்லிட்டு சுற்றுறாங்கல்ல அவங்களாம் இதை வாசித்தா தான் தெரியும் எப்படி டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து அவங்களுக்காகவும் போராடினார் அந்த போராட்டத்தில் அவர் சேகரித்த தகவல் அவர் ஆதாரம் எந்த அடிப்படையில் அவர் அந்த ஆதாரங்களை வச்சு ஒரு வாதத்தை உருவாக்குனார் அந்த வாதத்தை எப்படி முன்னச்சார் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு நமக்காக இது விட்டுட்டு போயிருக்கிறார் இதை நம்ம இதுலேருந்து சில தரவுகள் நான் எடுத்திருக்கிறேன் அது தரவுகள் என்ன சில அத்தியாயங்களே நம்ம எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம வாசிப்போம் வாசித்து டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்வையில் இந்த மாட்டு அரசியலின் வரலாற்று பின்னணி என்ன இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் வெளியாயிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அவர் எழுதிட்டாருங்கிறது என்னுடைய பார்வை ஆனால் ஃபஸ்ட் எடிஷன் நைன்டீன் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா மூணு நாலு எடிஷன் வந்திருக்கு அதனால் இது ஏற்கனவே நீங்கள் நிறைய பேர் வாசிச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா வருங்கால தலைவர்கள் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க எல்லாரும் அம்பேத்கர் இல்லை பெரியாரில் தான் பயணத்தை பெரும்பாலும் ஆரம்பிக்கிறது அதனால் இந்த புத்தகம் கொஞ்சம் பிரபலமான ஒரு புத்தகமும் கூட ஆனால் இதை நீங்கள் இதுவரைக்கும் வாசித்தது இல்லை இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எனக்கு என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னாங்க வாங்க வாசிப்போம் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னால் இன்னைக்கு தேதியில் அந்த மாட்டு அரசியலோடைய ஒரு ஒரு பரிமாணத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை நம்ம ஒன்று பார்க்கணும் இப்போ சில நாட்களுக்கு முன்னால் யூடியூப்பில் இந்த சினிமாக்காரங்க பேட்டிலாம் வரும் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பாக ஒரு நடிகர் வந்து அதான் அந்த இளந்தாரி பயன் அப்படின்னு பேசி பிரபலமானார்ல அந்த நடிகருடைய பேட்டியில் அவர் உணவு சாப்பிட்டுக்கிட்டே அவர் சொல்லுவார் அவர் அந்த அசைவ உணவு அந்த கறியெல்லாம் வந்து கடித்து சாப்பிட்றத வச்சு அவர் காட்சியில் அவர் பிரபலமானதுனாலேயே அதே மாதிரி அவர் உணவு பரிமாறப்படுது அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே அவர் தன்னுடைய அந்த வாழ்வியல் முறையை வந்து அவர் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது நாங்கள்லாம் ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்றோங்க அப்படின்னு ஒரு மண்டையாட்டி சொல்லுவார் அவர் மேடை பேச்சு அவர் ஒரு எழுத்தாளர் பல மேடைகள்லேயே அவர் பேசிட்டுருக்கிறார் அந்த காணொலியை பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து எல்லா மக்களையும் நேசிங்கடா எல்லாரையும் பழகி பாருங்கடா நல்லாதாண்டா இருக்கும் பிரிவினை வேணாண்டா அப்படி தான் அவர் பேசுவார் ஆனால் அந்த காணொலியில் அவர் பேசும்போது நாங்களாம் ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்றோங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்களாம் கறி சாப்பிட்றோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசாமல் போயிருக்கலாம் அந்த ஆட்டுக்கறின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு ஏன் வருதுன்னாக்க அந்த கோடிட்டு காட்ட வேண்டிய அவசியம் அவர் மனசில் அன்னைக்கு திணிக்கப்பட்டிருக்கல நான் கறி சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அது எந்த கறி ஆனாலும் இருக்கலாம் உடும்பு கறியாக கூட இருக்கலாம் நான் வாழ்கிற காட்டுப்பகுதிக்கிட்டே எனக்கு உடும்பு கறி கூட கிடைக்கும் ஆனால் அவர் ஏன் ஆட்டுக்கறி சொன்னார்னா மாட்டுக்கறி நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவ
நாங்களாம் மாட்டிக்கிறி சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்ட்டாக்க கொஞ்சம் தப்பாக தெரிஞ்சிருமே அப்படிங்கிறதுக்காக காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த திரைத்துறை தமிழ் திரைத்துறையில் அந்தளவுக்கு ஜாதியை வன்மம் வந்து பரவி இருக்குது எல்லாருமே ரொம்பவே அதில் பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த மாட்டுக்கறி சாப்பிடாத இல்லை மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்கள இழிவாக பார்க்குற எண்ணம் கொண்டவர்கள் அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க அவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கணுங்கிறதுக்காக ஏன்னா இவர் அந்த மாதிரியான கதாபாத்திரத்துக்கு இவர் பொருந்துவார் இவருடைய வெளி தோற்றமும் இவரோட அந்த வட்டார வழக்கு இவர் நாக்கில் என்ன இருக்கோ அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இவர் வந்து பொருந்துவார் அப்போ அந்த மாதிரி கதாபாத்திரத்தை வச்சு கதைக்களம் உருவாக்குறவங்க பெரும்பாலும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயங்களை சார்ந்தவர்கள் அதுவும் அந்த ஜாதிய ஒரு ஜாதிய பற்று உடையவர்களாக இருப்பாங்க அவங்க மத்தியில் தனக்கு ஒரு அடையாளம் கிடைக்கணும் அதுக்காக தானே அந்த பேட்டியிலெல்லாம் போகிறது இந்த பேட்டியை பார்த்து நாலு பேர் நம்மளை ரெண்டு படத்துக்கு புக் பண்ண மாட்டானா அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் தான் அதை செய்கிறது அப்போ செய்யும்போது அவர் ரொம்ப நல்லா வர்ணிப்பார் வந்து காலையில் இட்லி கறி குழம்பு முடிஞ்சால் ஒரு உளுத்த வடை சாப்பிட்டு பாருங்க அப்படிங்கிற ஆனால் அந்த ஆரம்பத்தில் சொல்லுவது நாங்களாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றோங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான இது இன்னொரு அதை அதுலேயே வந்து இன்னொரு பேட்டிலையும் ஒரு சாப்பிட்ற இடத்துக்கே போய் உட்கார் அந்த இடத்துல தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா நான் மாட்டுக்கறி சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறத சொன்னாதான் என்னை எவன் எடுப்பானோ அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்போ யார் என்னை தேர்ந்தெடுக்கணுமோ அவர்கள் மனசுக்கு பிடிச்சாப்பில் நான் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஒரு சினிமா வாய்ப்பு தேடுற ஒரு நடிகருக்கு கூட இன்றைக்கி இருக்குறதுல pollution is abundantly clear from the manusmriti manu recognized physical defilement and also notional defilement manu treated birth death and menstruation as sources of impurity with regard to death defilement was very extensive in its range it followed the rule of consanguinity death caused defilement to members of the family of the dead person technically called sapindas and samanodaka it not only included maternal relatives such as maternal uncle but also remote relatives it extended even to non relatives such as teacher teacher's son teacher's wife pupil fellow student srotriya king friend members of the household those who carried the corps தோஸ் ஹு டச் த கார்ப்ஸ் இப்போ அவர் கீழே வந்து இந்த சாப்டர்லாம் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்குறாரு இது வந்து நீங்கள் பாட்காஸ்ட்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்க இதை கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சாக்க பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலில் வந்து பாருங்கள் நான் வந்து இதில் ஸ்க்ரீனில் இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதுலேருந்து இதை எடுத்துக்கலாம் அதாவது மனுஸ்மிருத்தியில் எந்த அத்தியாயத்தில் எந்த வசனத்தில் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் போட்டு வச்சுருக்கார் எனி ஒன் வித் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஃபைல்மெண்ட் குட் நாட் எஸ்கேப் இட் தேர் வேர் ஒன்லி சர்டைன் பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் எக்ஸம்ட் இந்த ஃபாலோயிங் வெர்சஸ் மனு நேம்ஸ் தம் அண்ட் ஸ்பெசிஃபைஸ் த ரீசன்ஸ் ஒய் ஹி எக்ஸம்ஸ் தம் த டெயின் of impurity does not fall on kings and those engaged in the performance of a vow or of a satra for the first are seated on the throne of india and the last two are ever pure like brahman for a king on the throne of magnanimity immediate purification is prescribed and the reason for that is that he is seated for the protection of his subject the same rule applies to the kinsmen of those who have fallen in a riot or battle of those who have been killed by lightning or by the king and for cows and brahmins and to those whom the king wishes to be pure in spite of impurity a king is an incarnation of the eight guardian deities of the world the moon the fire the sun the wind indra the lords of wealth and water kubera and varuna and yama because the king is pervaded by those lords of the world no impurity is ordained for him for purity and impurity of mortals is caused and removed by those lords of the world from this it is clear that the king the kinsmen of those who have fallen 
in a noble cause as defined by Manu and those whom the king chose to exempt were not affected by the normal rules of defilement. Manu's statement that the Brahmin was ever pure must be understood in its usual sense of exalting the Brahmin above everything. It must not be understood to mean that the Brahmin was free from defilement, for he was not. Indeed, besides being defiled by births and death, the Brahmin also suffered defilement on grounds which did not affect the non-Brahmin. The Manusmriti is full of taboos and don'ts which affect only the Brahmins and which, must, and which he must observe and failure to observe which makes him impure. The idea of defilement in Manu is real and not merely notional, for he makes the food offered by the polluted person unacceptable. Manu also prescribes the period of defilement. It varies for the death of a sapinda, it is 10 days, for children 3 days, for fellow students 1 day. Defilement does not vanish by the mere lapse of the prescribed period. At the end of the period, there must be performed a purifactory ceremony appropriate to the occasion. For the purposes of purification, Manu treats the subject of defilement from three aspects, physical defilement, notional or psychological defilement, and ethical defilement. The rule for the purification of ethical defilement which occurs when a person entertains evil thoughts are more admonitions and exhortations. But the rights for the removal of notional and physical defilement are the same. They include the use of water, earth, cow's urine, the kusa grass and ashes. Earth, cow's urine, kusa grass and ashes are prescribed as purifactory agents for removing physical impurities caused by the touch of inanimate objects. Water is the chief agent for the removal of notional defilement. It is used in three ways, sipping, bath, ablution. Later, later on, Panchagavya became the most important agency for removing notional defilement. It consists of a mixture of five products of the cow, namely milk, urine, dung, curds and butter. In Manu, there is also provision for getting rid of defilement by transmission through a scapegoat, namely by touching the cow or looking at the sun after sipping water. Besides the individual pollution, the Hindus believe also in territorial and communal pollution and purification, very much like the system that prevailed among the early Romans. Every village has an annual Jatra, an animal, generally a buffalo. A he buffalo is purchased on behalf of the village. The animal is taken round the village and is sacrificed. The blood is sprinkled round the village and towards the end toe meat is distributed among the villagers. Every Hindu, every Brahmin, even though he may not be a beef eater, is bound to accept his share of the meat. This is not mentioned in any of the Smritis, but it has the sanction of custom, which means the Hindus is so strong that it always overrides law. If one could stop here, one could well say that the notion of defilement prevalent among the Hindus is not different from that which obtained in primitive and in ancient societies. But one cannot stop here, for there is another form of untouchability observed by the Hindus which has not yet been set out. It is the hereditary untouchability of certain communities. ஒரு சிலது வந்து கருத்தியல் ரீதியானது பார்வையில் அதாவது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீ தீட்டு 
ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்தால் அந்த சம்பவத்தினால ஒரு தீட்டு வர்றது இல்லை தவறுகள் செஞ்சால் தவறுகள்னால தீட்டு ஆகிடுறது இந்த மாதிரிலாம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு சிந்தனை அளவில் அறமற்று சிந்தித்தா கூட தீட்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கூட இருக்குது ஆனால் அதுக்கான தீர்வு அந்த சிந்தனை அளவில் இருக்கிற தீட்டுக்கான தீர்வுங்கிறது வந்து வெறும்னா ஒரு போதனை மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ஏன்னா காரணம் என்னென்னா என் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற சிந்தனை எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அது வெளியில் நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் இப்போ என் வீட்டில் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அது வெளியில் தெரிஞ்சிருப்போம் தீட்டு ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறது அங்கே உறுதி செய்யப்படுது அப்போ இந்த மாதிரி பல வகையான தீட்டு இருக்குது அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு வகையான தீர்வு இருக்குது ஆனால் அதே நேரம் அனுஸ்மிருத்தியில் மன்னர்கள் வந்து மன்னர்களும் மன்னர் வம்சம் அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களுக்கும் வந்து தீட்டு கிடையாது அப்படியே தீட்டாக இருந்தால் உடனே தீட்டிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கான வழியும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து ஒரு வகை வந்து மன்னர் விரும்பினால் தீட்டுப்பட்டவரை கூட தீட்டு இல்லாமல் ஆக்கிவிடலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு முத கொண்டு இருக்குது அப்போ இதுதான் இந்த ஆரிய பார்ப்பனியம்ங்கிறது வந்து எப்படி செல்வந்தர்களை அண்டி நத்தி பிழைக்கிற ஒரு எண்ணம் கொண்டது ஒரு குணம் கொண்டது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அது குறிப்பாக அந்த ஒரு ஒரு வரியில் என்ன சொல்கிறாருன்னா த சேம் ரூல் அப்ளைஸ் டு த கின்ஸ்மேன் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆஃப் ஃபாலன் இன் அ ரைட் ஆர் அ பேட்டில் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஹவ் பீன் கில்டு பை லைட்னிங் by the king and for cows and brahmins and to those whom the king wishes to be pure mannar vandu ivan suthamaanavana aayiralam இவனுக்கு தீட்டை கழிச்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுட்டாக தீட்டு கழிக்கப்பட்டுருமா அந்த அளவுக்கு இருக்க மன்னர் அப்போ ஃபார் அ கிங் அந்த த்ரோன் ஆஃப் மேக்னானிமிட்டி இமீடியட் பியூரிஃபிகேஷன் இஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் காரணம் என்னென்னா அவர் வந்து மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்காராம் த டெயிண்ட் ஆஃப் இம்பியூரிட்டி டஸ் நாட் ஃபால் ஆன் கிங்ஸ் அப்போ பொதுமக்களுக்கு சாமானியர்களுக்கு என்ன மாதிரியான தீட்டு கற்பிக்கப்படுதோ அதே தீட்டு அதே பட்டியல் அப்படியே மன்னருக்கு பொருந்தாது காரணம் என்னென்னா அவன் கூலி கொடுக்குற முதலாளி அவங்ககிட்டே போய் தீட்டுனாக்கா செருப்பால் அடிச்சு வெளில அனுப்பிடுவான் இது வந்து புரியாததை புலம்பி புக போட்டு புடிங்கிக்கிற பிச்சைக்கார கூட்டம் தானே அவங்க இப்படிதான் எழுதி வைப்பாங்க ஆனா இதை நம்பி ஏமாந்ததுனால தான் மன்னர் அடிச்சியே போச்சு ஆண்ட பரம்பரைங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து புரியணும் உங்க உங்க யாரை நீங்க வந்து பெரிய மன்னர் வகையரா அப்படியே எங்க வம்சம் நாங்களாம் மன்னரா இருந்தவங்க படிக்காம இருந்து இந்த மாதிரி பார்ப்பனர்கள்ட்ட அடிமையாக போனதுனாலதான் ஒரு காலத்துல இருந்த மன்னர் வகையராவா நீங்க இன்னைக்கு சுத்தி தெரியறீங்க அதுவும் பேச்சளவுல அதெல்லாம் போய் மக்களாட்சி வந்தது காரணம் இவங்களை நம்பினதுனாலதான் இது வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஒரு ட்ரெண்டு எல்லா மன்னர்களும் அந்தந்த நிலத்துக்கு சார்ந்த மத போதகர்களை நம்பினாங்க அந்த மத போதகர்கள் தான் யார் மன்னருங்கிறதே முடிவு பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த கிங்ஸ் யாராவனாலும் இருக்கலாம் கிங் மேக்கர் ஒரு பூசாரியாக தான் இருந்தான் அந்தந்த நிலத்துக்கான பெரும்பான்மை மதம் எதுவோ அதிக சக்தி கொண்டு அந்த மதம் எதுவோ அதோட ஒரு பூசாரி தான் இருந்தான் அப்போ அந்த சாமியார் பேச்சை கேட்டு தான் மன்னரே செயல்படுவார் இப்படி தான் எல்லா நாடும் இருந்துச்சு எதெல்லாம் இந்த நாடெலாம் அப்படி இருந்துச்சோ அந்த எல்லா நாட்டிலையும் இங்கே மக்கள் ஆட்சி வந்துருச்சு காரணம் சாமின்னு ஒன்று இல்லை இல்லாத மன்னர் <laughs> <laughs> இவங்க அத்தனை யமா இவங்க எல்லாரையும் சேர்ந்தது தான் இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க தான் மன்னராக பிறக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எல்லா தீட்டும் அவங்களுக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இதுக்கான தீர்வுன்னு வரும்போது நீரை வச்சுட்டு ஒன்று நீரை குடிக்கணும் நீரை குடிச்சிட்டு சூரியனை பார்க்குறது இந்த மாதிரி தீட்டு தீட்டுக்கு தீர்வு வைக்கிறது இல்லை குளிக்கிறது இல்லைனா அதை வந்து அபிஷேகம் மாதிரி ஊற்றுறது இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறது ஆனால் அதே நேரம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே வெறும் நீரால் தீட்டுக்கு தீர்வுங்கிறது போய் பஞ்சகாவியம் வந்துருச்சு அந்த மாட்டு மூத்திரம் அப்படிங்கிறது முதல்ல இருந்தே வச்சுருக்காங்க தீட்டு இன்னைக்கு தேதியில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ எல்லாம் பார்ப்பேங்க மாடு வந்து 
ஒன்றுக்கு இருக்கும் அப்போ அது சிறுநீர் கழிக்கும் போது அது பின்னால் போய் நின்று கையால் இப்படி பிடிச்சி குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ மடக்கு மடக்குன்னு குடிச்சிட்டு அதே எடுத்து தலையில் தெளிச்சுக்குவான் ஒருத்தன் அதே முகம் கை காலெலாம் கழுவுவான் ஒருத்தன் கீழேருந்து சாணி எடுத்து வாயில் போட்டு நம் நம்பா இந்த கொரோனா வந்தப்போ பல பேர் அதிலே முங்கி எழுந்திரிச்சாங்க கொரோனாவை அதை கொண்டு விடுமா அப்போ மாட்டுடைய அந்த மிருக அந்த கழிவை வந்து தீட்டு கழிக்கிறதுக்கு இவன் கற்பிக்க போய் இன்றைக்கி தேதியில் சமூகம் எங்கே வந்து நிற்கிது பாருங்கள் மாடு ஒன்றுக்கு போகும்போதே அதை பிடிச்சிட்டு குடிக்கிறது இந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு அதுவும் மாட்டு அரசியலோட ஒரு பரிமாணம் தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு பரிமாணத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுதான் மாட்டு அரசியல் அப்படின்னு இந்த மாட்டு அரசியலோட பல பரிமாணங்கள் இருக்க ரொம்ப முக்கியமான பரிமாணம் என்னென்னா தீண்டாமைக்கு அடிப்படையாக இது விளங்கியது அதனால டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களே இதை வந்து எடுத்து இப்படி எழுதியிருக்கிறார் இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம அடுத்து மேலே படிப்போம் இப்படி பல வகையில் தீட்டு கற்பிக்கப்படுது அதில் வந்து காசு இருக்கிறவன் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தீட்டு பொருந்தாது ஏன்னா அவனால் சாமியோட மறுபிறவி அப்புறமா சாணி மூத்திரம் தயிர் பால் எல்லாத்தையும் கரைச்சி குடிச்சுப்பிட்டா அது இந்த பஞ்சகாவியாங்கிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சவுத் இந்தியன் பிராமின்ஸ்ன்னு ஒரு எபிசோடு இதே நிகழ்ச்சியில் இருக்குது கேட்காதவங்க போய் கேட்டுருங்க யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்களும் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த பஞ்சகாவியாவை வச்சு கோர்ட்டுக்கு வரைக்கும் இந்த பஞ்சகாவியாவை கொண்டு போயிருக்காங்க அந்த தேவதாசி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க பெண்கள் வந்து இந்த பூசாரி கூட்டம் யாரை சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் போய் சர்வீஸ் பண்ணணும் அவங்கள மீறி அவங்க தனியாக சைடு பிஸ்னஸ் ஒன்று போட்டுட்டாங்க அந்த தனியாக ஒரு சைடு பிஸ்னஸ் போட்டு வேற எங்கேயோ போயிட்டு வந்துட்டாங்க ஆக நீ தீட்டாயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட படையெல்லாம் இவங்க கோயிலில் படைக்க மறுத்துட்டாங்களா அவங்களே நீதிமன்றத்துக்கு போகிறாங்க இந்த கோயிலில் தான் நான் தேவதாசி இந்த கோயிலில் பூஜை செய்கிறது என்னுடைய உரிமை நான் இங்கே தான் தேவை இங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்துருக்கிறேன் இந்த கோயிலோட தேவதாசி நான் இவன் வந்து எனக்கு படையல் வைக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கும்போது பார்ப்பனர்கள் அங்கே எதிர்வாதம் வைக்கும்போது இவங்க வந்து மீறி போய் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க கோயிலுடைய நிர்வாக கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டுட்டாங்க அந்த தீட்டை கழிக்கணும் இவங்க அந்த தீட்டை அபராதமும் இவங்க கட்டலை அந்த தீட்டையும் கழிக்கலை பஞ்சகாவியாக கூட இவங்க குடிக்க மறுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத எதிர்வாதமாக போட்டிருக்காங்க அந்த ஆவணத்தை கே ரங்காச்சாரியும் எட்கார் தரிஷ்டம் ஆவணப்படுத்தியிருக்காங்க கேஸ்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த மாந்தவியல் ஆராய்ச்சி நூலில் அதை அந்த இதை காமிச்சிருப்போம் நீங்கள் அது வந்து விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சவுத் இந்தியன் பிராமியன்ஸ் அப்படிங்கிற எபிசோட் எடுத்து பாருங்கள் அதில் இருக்கும் இந்த பஞ்சகாவியாங்கிறது இவனுங்க எந்த அளவுக்கு கொண்டு போனாங்க மிருகத்தோடைய கழிவு எல்லாத்தையும் கரைச்சி இன்றைக்கி தேதியிலையும் கிராமங்களில் போனால் தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் தயிர் கொடுங்க தனியாக அவன் சாணி கொண்டு வந்துருப்பான் அதை அவன் கரைக்கிறது நீங்கள் போய் பார்க்கணும் பா அதை போய் எல்லோரும் வாங்கி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி தேதியிலையும் அது வந்து அந்த மாட்டு மூத்திரத்தை தெளிக்கிறதும் இன்றைக்கும் தமிழகத்தில் எல்லா அதனால தான் சொல்கிறது தமிழர்கள் அவங்க வீட்டுடைய எந்த நல்ல காரியத்துக்கும் கெட்ட காரியத்துக்கும் குறுக்க கயிறு கட்டின முண்டங்களை கூப்பிடாதீங்க அவங்கள கூப்பிட்டா இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அது அசிங்கம்னே என் சமூகமுக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஒரு மிருகத்துடைய கழிவை போய் நல்லதுன்னு நினச்சி வீடு பூரா தெளிக்கிறதோ அதை வந்து கரைச்சி அவன் கையில் கொடுக்குறா வெக்கமே இல்லாமல் அதில் என்னென்ன இருக்கும்னு தெரியுமா என்னென்ன கிருமிகள் இருக்கும் அது அதை போய் தின்னாக்க அப்புறம் உடம்பு சரியில்லாமல் வேறு என்ன ஆகும் ஆனால் இதை வந்து புரியாமல் இருக்கிறாங்க கல்வி இல்லாதவங்க கிராமத்தில் அந்த மாதிரி செஞ்சாலும் பரவாயில்ல படித்த முட்டாள்கள் இதை வந்து நகரங்கள்லையும் இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு தீர்வு என்ன பஞ்சகாவியாவே தவிர்ப்பதா இல்லை அந்த மாதிரி அசிங்கமான பழக்க வழக்கங்களை வச்சுருக்கிற குறுக்க கயிறு கட்டின முண்டங்களே தவிர்ப்பது இல்லைன்னா நம்ம சமூகம் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் ஒரு காலத்தில் காணாமையே போயிடுவோம் அடுத்த தடவை பார்ப்போம் பி ஃபீட்டிங் அஸ் த ரூட் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அப்போ இப்போ மா மாட்டு அந்த மிருக கழிவுலேருந்து இப்போ மாட்டு இறைச்சிக்கே வந்துட்டார் எப்படி தீண்டாமைக்கு அடிப்படையாக மாட்டு இறைச்சி விளங்குது அப்படிங்கிறது வி நவ் டேக் அப் டெஸ்ட் நம்பர் டென் ரெஃபர் டு இந்த சர்க்குலர் இஷ்யூட் பை த சென்சஸ் கமிஷனர் அண்ட் டு விச் ரெஃபரன்ஸ் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் மேட் இன் த ப்ரீவியஸ் சாப்டர் த டெஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு பீஃப் ஈட்டிங் த சென்சஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஷோ தட் த மீட் ஆஃப் த டெட் கவ் ஃபார்ம்ஸ் த சீஃப் ஐட்டம் ஆஃப் ஃபுட் கன்சியூம்ட் பை கம்யூனிட்டிஸ் விச் ஆர் ஜென்ரலி கிளாசிஃபைட் அஸ் அன்டச்சபிள் கம்யூனிட்டிஸ் நோ இந்து கம்யூனிட்டி ஹவ் ஓவர் லோ வில் டச் கவுஸ் ஃப்ளஷ் 
on the other hand there is no community which is really an untouchable community which has not something to do with the dead cow some eat her flesh some remove the skin some manufacture articles out of her skin and bone from the survey of the census commissioner it is well established that untouchables eat beef the question however is has beef eating any relation to the origin of untouchability or is it merely an incident in the economic life of the untouchable can we say that the broken men came to be treated as untouchables because they ate beef there need to be no hesitation in returning an affirmative answer to this question no other answer is consistent with the facts as we know them in the first place we have the fact that the untouchables are the main communities which compose them eat the dead cow and those who eat the dead cow are tainted with untouchability with no others the correlation between untouchability and the use of the dead cow is so great and so close that the thesis that is the root of untouchability seems to be incontrovertible untouchables from the hindus it is beef eating in the second place if there is anything that separates the untouchables from the hindus it is beef eating even a superficial view of the food taboos of the hindus will show that there are two taboos regarding food which serve as dividing lines there is one taboo against meat eating it divides hindus into vegetarians and flesh eaters there is another taboo which is against beef eating it divides hindus into those who eat cow's flesh and those who do not from the point of view of untouchability the first dividing line is of no importance but the second is for it completely marks off the touchable from the untouchables the touchable whether they are vegetarians or flesh eaters are united in their objection to eat cow's flesh as against them stand the untouchables who eat cow's flesh without compunction and as a matter of course and habit in this context it is not far fetched to suggest that those who have a nausea against beef eating should treat those who eat beef as untouchables there is really no necessity to enter upon any speculation as to whether beef eating was or was not principal reason for the rise of untouchability this new theory receives support from the hindu shastras the vedavyas smriti contains the following verse which specifies the communities which are included in the category of antyajas and the reasons why they were so included the charmakars cobbler the batta soldier the billa the rajaka washerman the puskara the nata actor the vrata the meda the chandala the desa the sovapaka and the kolika these are known as antyajas as well as others who eat cow's flesh generally speaking the smritikars never came to explain the why and the how of their dogmas but this case is exception for in this case vedavyas does explain the cause of untouchability the class as well as others who eat cow's flesh is very important it shows that the smritikars knew that the origin of untouchability is to be found in the eating of beef the dictum of vedavyas must close the argument it comes so to say straight from the horse's mouth and what is important is that is also rational for it accords with facts as we know them the new approach in the search for the origin of untouchability has brought to the surface two sources of the origin of untouchability one is the general atmosphere of scorn and contempt spread by the brahmins against those who were buddhists and the second is the habit of beef eating kept on by the broken men as has been said the first circumstance could not be sufficient to account for stigma of untouchability attaching itself to the broken men for the scorn and contempt for buddhists spread by the brahmins was too general and affected all buddhists and not merely the broken men the reason why broken men only became untouchables was because in addition to being buddhist they retained their habit of beef eating which gave additional ground for offense to the brahmins to carry their newfound love and reverence to the cow to its logical conclusion we may therefore conclude that the broken men were exposed to scorn and contempt on the ground that they were buddhist the main cause of their untouchability was beef eating the theory of beef eating as the cause of untouchability also gives rise to many questions critics 
Sikhs are sure to ask, what is the cause of the nausea which the Hindus have against beef eating? Were the Hindus always opposed to beef eating? If not, why did they develop such nausea against it? Were the untouchables given to beef eating from the very start? Why did they not give up beef eating when it was abandoned by the Hindus? Were the untouchables always untouchables? If there was a time when the untouchables were not untouchables, even though they ate beef, why should beef eating give rise to untouchability at a later stage? If the Hindus were eating beef, when did they give it up? If untouchability is a reflex of the nausea of the Hindus against beef eating, how long after the Hindus had given up beef eating did untouchability come into being? These questions must be answered. Without an answer to these questions, the theory will remain under cloud. It will be regarded as plausible but may not be accepted as conclusive. Having put forth the theory, I am bound to answer these questions. I propose to take up the following heads. Did the Hindus never eat beef? What led the Hindus to give up beef eating? What led the Brahmins to become vegetarians? Why did beef eating give rise to untouchability? And when was untouchability born? In the Adhyayatala, you were on the Mati Rechi, Unuza, Adipadaya, Vait, Tinda, my. ஒன்று நிலவி இருக்குது ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இவர் வந்து அலசி ஆராயிறார் அதில் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு பார்வையில் அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா யாரெல்லாம் கறி சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க இந்த மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே தீண்டத்தகாதவர்கள் தீட்டாயிடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கற்பிக்கப்படுது அப்போ இந்த எப்படி இது வந்துச்சு அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாரு சாஸ்திரத்தில் எப்படிலாம் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாரு அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் செய்கிறவங்களெல்லாம் முதல்ல வந்து ஒரு குழுவாக போடுறாங்க இந்த செருப்பு தைக்கிறவன் இந்த நாடகம் ஆடுறவன் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பேர் வருது இருங்க அதை வாசிச்சே காட்டுறேன் வேத வியாசா ஸ்மிருதி அப்படிங்கிற நூலில் தான் அது இருக்குது த சர்மாகார்ஸ் அதாவது காப்லர் சோல்ஜர் வாஷர்மேன் ஆக்டர் செருப்பு தைக்கிறவன் போர் வீரர் படை வீரனாக இருக்கிறவன் வாஷர்மேன் வண்ணார் துணி துவைக்கிறவங்க ஆக்டர்னால் கூத்தாடி அவங்க மேடா சண்டாலா இந்த மாதிரி அப்போ இதில் கலவை இந்த சண்டாலாங்கிறது வந்து பார்ப்பனருக்கும் ஒரு தீண்டத்தகாத பெண்ணுக்கும் பிறக்கிற பிள்ளைகள் அப்போ அந்த ஜாதி விட்டு ஜாதி வர்ணம் விட்டு வர்ணம் கல்யாணம் பண்ணி குழந்த பிறந்தா சண்டாலாங்கிறது இருக்குது இது வந்து ஹவு சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் டிஸ்ட்ராய்டர் சொசைட்டின்னு ஒரு பதிவு இருக்குது யாகிய வல்கிய ஸ்மிருதி அப்படிங்கிற நூலில் தான் அதில் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதில் அந்த சண்டாலாக்கான டெஃபினேஷன்லாம் இருக்குது பராசர ஸ்மிருதியே நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுலேயும் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி பல பெயர்கள் வந்து கொண்டு வர ஒரு சில பெயர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் செய்கிற மக்களை குறிக்கிது இன்னொரு சிலது வந்து பார்ப்பனர்களாக இவங்க கற்பித்த அந்த ஒரு தீயவர்கள்ங்கிற பட்டியலில் பயன்படுத்துகிற பெயர் வருது இவங்க எல்லோரும் வச்சுட்டு அஸ்வெல்லஸ் அதர்ஸ் ஊ ஈட் கவுஸ் ஃப்ளஷ் இவங்கெல்லாம் இல்லாமல் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்களும் தீண்டத்தகாதவர்கள் தான் அதாவது அந்திய ஜாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லால் அவங்கள வந்து சித்தரிக்கிறாங்க இப்படி வந்து இது கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இவர் கடைசியாக ஒரு கேள்வி எப்படி வந்து முடிக்கிறாருன்னா அப்போ இந்த மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றதுனால தான் இவங்க தீண்டத்தகாதவர்கள் ஆனாங்களா யார் தீண்டத்தகாதவர்கள் ஆனாங்களோ இவங்க தீண்டத்தகாதவர்கள் ஆன பிறகும் ஏன் மாட்டிறைச்சியை தொடர்ந்து உண்ணாங்க இவங்க இது ஒன்று ஆரம்பித்ததுலேருந்து தான் இவங்க இப்படி ஆனாங்களா இதுக்கு முன்னாடி இவங்க இந்த மாட்டிறைச்சி சாப்பிடாமல் தான் இருந்தாங்களா அப்படிங்கிற கேள்விலாம் கேட்குறா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இத்தனை நாளாக இல்லாமல் திடீர்னு இதனால் மட்டும் ஏன் இது கற்பிக்க பார்ப்பு <laughs> 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 
கன்னின பகையை வந்து கற்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதில் நமக்கு தெளிவாக புரியுது இந்த ஒரு கறி சாப்பிட்றவெல்லாம் கெட்டவன் அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லி இது சாமியோடைய சொல் அப்படிங்கிறது அப்போ இது இயல்பாகவே இங்கே இருந்திருக்கு இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் அதுதானே சாப்பிட்ருக்காங்க ஒரு சிலர் அந்த கறியை சாப்பிட்டாங்க ஒரு சிலர் அந்த தோல் எடுத்து செருப்பு தைச்சாங்க வே வேறு தொழிலில் ஈடுபட்டாங்க இந்த மாதிரிலாமே இருந்திருக்கு அப்போ இவர்களின் வாழ்வியல் முறையின் அடிப்படையில் இவர்களை வந்து கண்டறிஞ்சு இவன் தான் கெட்டவேன்னு கற்பிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இவர் ஆராய்ச்சிருக்கிறார் அப்போ அதாவது பௌத்த மதத்துக்கு மாறிட்டாங்கங்கும் போது இந்த பரப்புரை வந்து ஓங்கி இருக்குங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது அண்டஜோ பிகாஸ் இன் அடிஷன் டு பீயிங் புத்திஸ்ட் தே ரீட்டைன்ட் தேர் ஹேபிட் ஆஃப் பீஃப் ஈட்டிங் பௌத்த மதத்துக்கு எதிரான ஒரு பரப்புரை இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க இந்த மண்ணில் உருவானது எல்லாமே இந்து மதம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்பிராதீங்க இது வந்து பௌத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களை தனக்கு அடிமையாக ஆக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க பரப்புரையில் பேசுறது ஆனால் உண்மை வரலாறு அப்படி இல்லை பௌத்த மதம் சமண மதம் உட்பட இந்த ஹிந்துங்கிற இந்த தலைப்புக்கு எதிராக வந்தது இந்த ஆரிய பார்ப்பனர்கள் வந்து எதை மதம்னு கற்பிச்சாங்களோ அது பிடி ஹெரட்டிக்கல் ரிலீஜியனில் தான் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அவர்களுக்கு எதிராக உருவான மதங்களில் அந்த பௌத்த மதமும் ஒன்று அப்போ மண்ணின் மைந்தர்கள் இந்த பௌத்த மதத்துக்குள்ளே ஒருங்கிணைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது அதனால் ஒரு டூ ப்ராங்டு அட்டாக் எப்படி ஒரு இருமுனை தாக்குதல் அவங்க மேலே ஒரு பக்கம் எப்படின்னா இதுவும் நமக்குள்ள தான் பௌத்த மதமும் சமஸ்கிருதத்தை பயன்படுத்துது பௌத்த மதமும் சமஸ்கிருத சாஸ்திரம் சொன்னது தான் செய்து அப்படின்னு ஒரு பக்கம் யாரெல்லாம் மடங்குறான்னு பார்க்குறதுக்கு அதில் ஒரு சிலம் விழுவான் அப்படியா ஆமாம் ஆமாம் பௌத்த மதம் இந்து மதம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் ஆனால் எவன் அதை மறுத்து அப்படிலாம் கிடையாது நீ போய் சொல்கிறது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எங்களுக்கு தனி நீங்கள் தனி நீங்கள் உங்களை பிடிக்காம தான் நாங்களே பிரிஞ்சு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறவனா இவன் இவங்கெல்லாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு In addition to being Buddhist, they retained their habit of beef eating. மண்ணின் மைந்தர்களுடைய வாழ்வியலையே வந்து அடிப்படையாக வச்சு அவர்களை பிரித்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது அதில் கடைசி கேட்குறாங்க ஏன் இவங்கெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டதே இல்லையா மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவெல்லாம் கெட்டவன்னாக்கா மற்றவெல்லாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டதே இல்லையா இல்லை சாப்பிட்றதெல்லாம் அவங்க விட்டாங்களா இதில் எது உண்மை எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறார் அதை வரப்போகிற தரவுகளில் நம்ம பார்ப்போம் ஏன் இந்த அளவுக்கு அதை வந்து வெறுக்கிறாங்க அதுதான் கடைசி கேள்வி டிட் த ஹிந்துஸ் நெவர் ஈட் பீஃப் வாட் லெட் த ஹிந்துஸ் டு கிவ் அ பீஃப் ஈட்டிங் அப்போ இதெல்லாமே இருந்துரு அப்போ மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டவன் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றது விட்டுருக்கான் அதுவும் இருந்துரு அதனால தானே அந்த கேள்வி கேட்குறாரு அப்போ பார்ப்பனர்கள் எப்போ சைவம் ஆனாங்க அப்படிங்கிறதுங்க இன்னைக்கு தெரியலையும் கறி சாப்பிட்ற பிராமின்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க தானே அப்போ என்ன எதுனால மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றது தீண்டாமைக்கு ஒரு அடிப்படையாக அமைஞ்சது அப்படின்னு But when he learned Brahmins argue that the Hindus not only never ate beef, but that they always held the cow to be sacred and were always opposed to the killing of the cow, it is impossible to accept their view. What is the evidence in support of the construction that the Hindus never ate beef and were opposed to the killing of the cow? There are two series of references in the Rig Veda on which reliance is placed. In one of these, the cow is spoken of as Agnya. They are Rig Veda. இப்போ வந்து ரிக்வேதாவில் இருக்க வருஷம் சொல்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் மீன்ஸ் ஒன் டஸ் நாட் டிசர்வ் டு பி கில்ட் ஃப்ரம் திஸ் இட் இஸ் ஆர்கியூட் தட் திஸ் வாஸ் அ ப்ரொஹிபிஷன் எகேன்ஸ்ட் த கில்லிங் ஆஃப் த கவ் அண்ட் தட் சின்ஸ் த வேதாஸ் ஆர் த ஃபைனல் அத்தாரிட்டி இன் த மேட்டர் ஆஃப் ரிலீஜியன் இட் இஸ் கன்க்ளூடட் தட் த ஆரியன்ஸ் குட் நாட் ஹவ் கில்ட் த கவ்ஸ் மச் லெஸ் குட் தே ஹவ் இட் அண்ட் பீஃப் in another series of references the cow is spoken of as sacred they are rigveda adhesila var idha vasanangal undu or kurpiya merkal kaatraar chapter 628 18 la in these verses 
the cow is addressed as mother of rudras the daughter of vasus the sister of the adityas and the center of nectar another reference on the subject is in rigveda 8 chapter 8 101 where the cow is called devi goddess reliance is also placed on certain passages in the brahmanas and sutras there are two passages in the saptapta brahmana which relate to animal sacrifice and beef eating one is at chapter 3 1221 and reads as follows he the advaryu then makes him enter the hall let him not eat the flesh of either the cow or the ox for the cow and the ox doubtless support everything here on earth the good spake uh, the good spake verily the cow and the ox support everything here come let us bestow on the cow and the ox whatever vigor belong to other species and therefore the cow and the ox eat most hence were one to eat the flesh of an ox or a cow there would be as it were an eating of everything or as it were a going to the end or to destruction let him therefore not eat the flesh of the cow and the ox the goods spoken nenikranga typo the other passage is at 1236 it speaks against animal sacrifice and on ethical ground a similar statement is contained in the apastamba dharma sutra at 1.151729 apastamba lays a general embargo on the eating of cow's flesh such is evidence in support of the contention that the hindus never ate beef what conclusion can be drawn from this evidence so far as the evidence from the rigveda is concerned the conclusion is based on a misreading and misunderstanding of the text the adjective agya applied to the cow in the rigveda means a cow that was yielding milk and therefore not fit for being killed that the cow is venerated in the rigveda is of course true but this regard and venerations of the cow are only to be expected from an agricultural community like the indo aryan this application of the utility of the cow did not prevent the aryans from killing the cow for purposes of food indeed the cow was killed because the cow was regarded as sacred as observed by mr kane it was not that the cow was not sacred on vedic times it was because of her sacredness that it is ordained in the vajna vajna sanai samhita that beef should be eaten that the aryans of the rigveda did kill cows for purposes of food and ate beef is abundantly clear from the rigveda itself in rigveda chapter 10 8614 indra says they cook for 115 plus 20 oxen the rigveda 10914 says that for agni were sacrificed horses bulls oxen barren cows and rams from the rigveda 10726 it appears that the cow was killed with a sword or axe as to the testimony of the satapta brahmana can it be said to be conclusive obviously it cannot be for there are passages in the other brahmanas which give a different opinion to give only one instance among the kamyashtis set forth in the taitriya brahmana not only the sacrifice of oxen and cows are laid down but we are even told what kind and description of oxen and cow are to be offered to what deities thus a dwarf ox is to be chosen for sacrifice to vishnu a drooping horned bull with a blaze on the forehead to indra as the destroyer of vrita a black cow to poshan a red cow to rudra and so on the taitriya brahmana notes another sacrifice called panchasara diya seva the most important element of which was the immolation of 17 5 year old humpless dwarf bulls and many dwarf heifers under 3 year old as against the statement of the apastamba dharma sutra the following points may be noted first is the contrary statement contained in that very sutra at 1.51429 the sutra says the cow and the bull are sacred and therefore should be eaten the second is the prescription of madhuparka contained in the grahya sutras among the aryans the etiquette for receiving important guests had become settled into custom and had become a ceremony the most important offering was madhupark a detailed descriptions regarding madhupark 
are to be found in the various grahya sutras according to most of the grahya sutras there are six person who have right to be served with madhuparka namely ritvija or the brahmin called to perform a sacrifice acharya the teacher the bridegroom the king the snatak the student who has just finished his studies at the gurukul and any person who is dear to the host some add atithi to this list except in the case of ritvija king and acharya madhuparka is to be offered to the rest once in a year to the ritvija king and acharya it is to be offered each time they come what was this madhuparka made of there is divergence about the substances mixed in offering madhuparka uh, prescribe a sila pair solrar asvgr apgr na prescribe a mixture of honey and curds or clarified butter and curds others like inor merkol katrar vasanatha prescribe a mixture of three curds honey and butter inor the merkol kamchi states the view of some that those three may be mixed or five those three with fried yava grain and barley inor the merkol kamchi give the option of mixing three of five curds honey ghee water and ground grain the kausika sutra ghee water and ground grain the kausika sutra speaks of nine kinds of mixtures that is brahma honey and curds aindra of payasa saumya curds and ghee pausna ghee and manta saraswata milk and ghee mausala wine and ghee this being used only in sautramani and rajasuya sacrifices parivrajaka sesame oil and oil cake the madava says that the veda declares that the madhuparka must not be without flesh and so it recommends that if the cow is let loose goat's meat or payase rice cooked in milk may be offered you know the miracle comes says that when the cow is let off the flesh of the goat or ram may be offered or some forest flesh of a deer etc may be offered as there can be no madhuparka without flesh or if one is unable to offer flesh one may cook ground grain thus the essential element in madhuparka is flesh and particularly cow's flesh the killing of cow for the guest had grown to such an extent that the guest came to be called Gogha Gogha which means the killer of the cow to avoid the slaughter of the cows the Ashvalayana Grahya Sutra suggests that the cow should be let loose when the guest comes so as to escape the rule of etiquette thirdly reference may be to the ritual relating to disposal of the dead to counter the testimony of the Apastamba Dharma Sutra the sutra says he should then put the following sacrificial implements on the dead body into the right hand the spoon called guhu into the left the other spoon called upabhrit on his right side the wooden sacrificial sword called spiha phiya on his left side the agnihotra havani that is the ladle with which the agnihotra oblations are sacrificed on his chest the big sacrificial ladle called dhruva on his head the dishes on his teeth the pressing stone on the two sides of his nose the two smaller sacrificial ladles called sruvas or if there is only one sruva breaking it into two pieces on his two ears the two prasitra haranas that is the vessels into which the portion of the sacrificial food belonging to the brahmin is put or if there is only one prasitra harana breaking it into two pieces on his belly the vessel called patri and the cup into which the cut off portion of the sacrificial food are put on his secret parts the staff called samya on his thighs two kindling woods on his legs the mortar and the pestle on his feet the two basket or if there is only one basket bearing it in two pieces those of the implements which have a hollow into which liquids can be poured are filled with sprinkled butter the son of the deceased person should take the under and the upper millstone for himself and the implements made of copper iron and earthenware taking out the omentum of the she animal he should cover there with the head and the mouth of the dead person with the verse but on the armor which will protect thee against agni by that which comes from the cow taking out the kidneys of the animal he should lay them into the hands of the dead body 
with the verse escape the two hounds the sons of sarma the right kidney into the right hand and the left into the left hand the heart of the animals he puts on the heart of the deceased the two lumps of flour are rice according to some teachers only if there are no kidneys according to some teachers having distributed the whole animal limb by limb placing its different limbs on the corresponding limbs of the deceased and having covered it with its hide he recites when the pranita water is carried forward uh, agni do not overturn this cup bending his left knee he should sacrifice yugya oblation into the dakshina fire with the formulas to agni swahai to kama swaha to the world swaha to anumati swaha a fifth on the chest of the deceased with the formula from this one verily thou hast been born may he now be born out of these to the heaven worlds avaha from the above passage quoted from the ashvalayan grahya sutra it is clear that among the ancient indo aryans when a person died an animal had to be killed and the parts of the animal were placed on the appropriate parts of the dead body before the dead body was burned such is the state of the evidence on the subject of cow killing and beef eating which part of it is to be accepted as true the correct view is that the testimony of the satapta brahmana and the apasthamba dharma sutra in so far as it supports the view that hindus were against cow killing and beef eating are merely exhortation against the excess of excesses of cow killing and not prohibitions against cow killing indeed the exhortations prove that cow killing and eating of beef had become a common practice that notwithstanding these exhortations cow killing and beef eating continued that most often they fell on deaf ears is proved by the conduct of yagyavalkya the great rishi of the aryan the first passage quoted above from the satapta brahmana was really addressed to yagyavalkya as an exhortation how and the yagyavalkya respond after listening to the exhortation this is what yagyavalkya said i for one eat it provided that it is tender that the hindus at one time did kill cows and did eat beef is proved abundantly by the description of the yagyas given in the buddhist sutras which relate to periods much later than the vedas and the brahman the scale on which the laughter of uh, cows and the animals took place slaughter of cows and animals took place was colossal it is not impossible to give a total of such slaughter as uh, on all accounts committed by the brahmans in the name of the religion some idea of the extent of this slaughter can however be had from references to it in the buddhist literature as an illustration reference may be made to the kutadanta sutra in which buddha preached against the performance of animal sacrifices to brahmin kutadanta buddha though speaking in a tone of sarcastic travesty gives a good idea of the practices and rituals of the vedic sacrifices when he said and further o brahmin at that sacrifice neither were any oxen slain neither goats nor fowls nor fatted pigs nor were any kind of living creatures put to death no trees were cut down to be used as posts no dharba grasses moved to stress round the sacrificial spot and the slaves and messengers and workmen were employed were driven neither by rods nor fear nor carried on their work weeping with tears upon their faces kutadanta on the other hand in thanking buddha for this conversion gives an idea of the magnitude of the slaughter of animals which took place at sa- such sacrifices when he says i even i be take myself to the venerable gotama as my guide to the doctrine and the order may the venerable one accept me a disciple as one who from this day forth as long as life endures has taken him as his guide and i myself o gotama will have the 700 bulls and the 700 steers and the 700 heifers and the 700 goats and the 700 rams set free to thee i grant their life let them eat grass and drink fresh water and may cool breezes waft around them in the samyutta nikaya we have another description of yagna performed by 
பாசனாதி கிங் ஆஃப் கோசாலா இட் இஸ் செட் தட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புல்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஃப்ஸ் அண்ட் மெனி ஹைஃபர்ஸ் கோட்ஸ் அண்ட் ரேம்ஸ் வேர் லெட் டு த பில்லர் டு பி சாக்ரிஃபைஸ் வித் திஸ் எவிடென்ஸ் நோ ஒன் கேன் டவுட் தட் தேர் வாஸ் அ டைம் வென் ஹிந்துஸ் போத் பிராமின்ஸ் அண்ட் நான் பிராமின் ஏட் நாட் ஓன்லி ஃப்ளஷ் பட் ஆல்சோ பீஃப் ஆக இந்த அத்தியாயத்தில் அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து எதை ஆராயிறாருன்னா இந்த ஹிந்துக்கள் வந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிடாம தான் இருந்தாங்களா மாட்டுக்கறி ஒன்று அதை வந்து அவங்க தவிர்த்தாங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு சாஸ்திரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறார் இதில் உங்கள் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறது என்னென்னா நியாயமான ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு அந்த ஆறாயிரம் ஒரு எண்ணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான கருத்துக்களில் தனக்கு சாதகமான தரவுகளை மட்டுமே எடுத்து காட்டுறதை மட்டுமே தான் பழக்கமாக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இவர் சாஸ்திரத்தில் இந்த மாதிரி மிருகங்களை கொல்லக்கூடாது மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வரிகளை மேற்கொள்ள காமிச்சு இந்த சாஸ்திரத்தை இப்படிலாம் போட்டிருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதில் வந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு மாடை வந்து காவு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு அப்போ இது இந்த அடிப்படையில் வந்து இவங்க மாடை வந்து மாட்டுக்கறி உண்ணுவதை மாடை கொள்றதை வந்து சாஸ்திரம் தடுத்துருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் மேலோட்டமாக தடுத்துருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் ஆனால் அதுக்கு மேலே போய் இவர் இன்னும் ஆழமாகிறார் அந்த இடத்துல மாடை கொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னது வேளாண் குடிமக்கள் என் பா கண்ணோட்டத்தில் தானே தவிர ஏன்னா ஏற்கனவே பால் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாடை நீ கொல்லாத ஏன்னா அது மூலமாக உனக்கு பால் கிடைக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ வேளாண் தொழிலுக்கு அது பயனுது இப்போ மாடால் பயன் இருக்கும் வரை அதை வந்து நீ கொல்லக்கூடாதுங்கிறத கற்பிக்கிறதுக்காக தான் அந்த வரிகள் அந்த வசனங்கள் இருந்துச்சே தவிர எந்த விதத்துலேயும் சமய நிறைய சடங்குகளின் அடிப்படையில் மாட்டை கொல்லக்கூடாதுன்னு அது அது கற்பிக்கலை அப்படிங்கிறார் ஆனால் அது அவருடைய கருத்தில் அவர் அவருடைய கருத்துக்கான தரவுகளையே அவர் எடுத்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் எப்படிலாம் போட்டிருக்கேன் பார்ப்பனர்களே வந்து மாடை வெட்டி காவலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டாக்க அந்த மிருகத்தை வெட்டி அந்த மிருகத்தோடைய உறுப்புகள் எடுத்து இறந்தவங்களோட அதுக்கேற்றாப்புல கிட்னி எடுத்து கையில் இந்த பக்கம் இடது கிட்னி இடது கையில் வலது கிட்னி வலது கையில் இந்த மாதிரி அந்த மா அந்த உள்ளே இருக்கிற உறுப்புகள் எடுத்து இறந்தவங்களோட உறுப்புகள் மேலே வச்சு தான் அதை வந்து எரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் சமய நிறைய சடங்குகள் அன்றைக்கி இருந்திருக்கு இறந்தவனுக்கு கூட இந்த மாதிரி தான் இவங்க தீட்டுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க அதாவது ஏன்னா அப்படி அரிச்சிட்டா ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற இது எல்லாத்தையும் பாகங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு எரிச்சாச்சு ஆனால் மிச்சருக்கு வச்சிருக்காங்க டெண்டர் நல்லா வெந்துருந்துச்சுன்னா நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா யாகிய வாழ்க்கையை எழுதுனதாக இவர் வந்து மேற்கோள் காட்டுறார் இதுலேயும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடத்துல எந்த சமஸ்கிருத நூலில் எந்த அத்தியாயத்தில் எந்த வசனத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மேற்கோள் காட்டுறார் இது நீங்கள் பாட்காஸ்ட்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நான் எல்லா இடத்துலையும் அதை நான் வாசிக்கலை ஏன்னா சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாமல் அது அப்ரிவேஷனில் இருக்கிறதுனால அதை நான் வாசிக்கலை நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கிட்டு உங்ககிட்ட எந்த இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அந்த இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எடுத்து அந்த குறிப்பிட்ட அத்தியாயத்தையும் அந்த வசனத்தையும் நீங்கள் எடுத்து வாசிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சமஸ்கிருத அரிசியில் 
மாடை வந்து கொள்றதையும் பசுவை கொள்றதையும் அதோட இறைச்சியை உண்ணுவதையும் அந்த அந்த இறைச்சியை வந்து கடவுளுக்கு கொடையாக கொடுப்பதையும் சமய நிறைய சடங்குகளாகவே இந்துக்கள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க சாஸ்திரத்திலேயே இருக்கு எந்த சாஸ்திரத்தை கடவுளின் சொல்லுன்னு சொல்லி பார்ப்பனர்கள் நம்ம கற்பிக்கிறாங்களோ அந்த சாஸ்திரத்திலேயே இருக்குது அப்ப இவங்க பூரா வெட்டி தின்னுட்டு தான் இருந்திருக்காங்க எல்லாரும் திங்க ஆரம்பிச்சதும் இவங்களுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி கற்பிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எந்த இடத்துல பசுக்கள் கொல்லக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்குன்னா பால் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க பசுவை இப்போ நீ கொள்ளாத அப்போ வேளாண் தொழிலுக்கு உனக்கு மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அவசியமாக இருக்குது பால் அது தேவையானதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க வரைக்கும் அப்போ அந்த மிருகத்தை வந்து நீ கொல்ல வேண்டாம் அதுக்கப்புறமா தான் நீ கொல்லணும் அப்படிங்கிறத கற்பிக்கிறதுக்காக தான் அது போட்டிருக்கே தவிர எந்த இடத்துல அது தடைன்னு சொல்லுதோ அதே அவர் சொல்கிறார் அதாவது அவர் நிறைவாக அவருடைய அந்த இந்த அத்தியாயத்தில் அவர் நிறைவாக என்ன கருத்து சொல்கிறாருன்னா வித் திஸ் எவிடென்ஸ் நோ ஒன் கேன் டவுட் தட் தேர் வாஸ் அ டைம் வென் ஹிந்துஸ் போத் பிராமின்ஸ் அண்ட் நான் பிராமின்ஸ் ஏட் நாட் ஒன்லி ஃப்ளஷ் பட் ஆல்சோ பீஃப் இதுலேருந்து அவர் என்ன நிறைவாக என்ன சொல்கிறாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்ப்பனர்கள் மட்டுமல்ல பார்ப்பனர் அல்லாதவரும் கறி மட்டும் சாப்பிட்லாம் மாட்டுக்கறியே சாப்பிட்ருக்காங்க ஏன்னா மண்ணின் மைந்தர்கள் மக்களுக்கு வந்து இறைச்சி தேவை அன்னைக்கு தேதியில் ஆடு கோழி இன்றைக்கிற மாதிரி பிராய்லரு இந்த மாதிரி பல வகையான மிருகங்கள்லாம் அன்னைக்கு கிடையாது அப்போ காட்டில் இவங்க மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறத வச்சு தான் செஞ்சுக்கணும் ஜனத்தொகை வளர வளர தான் இந்த மாதிரி தேவைகள் வந்து நம்ம அதுக்குன்னு தனியாக ப்ரீடு நம்ம உருவாக்கணும் அப்போ அன்னைக்கு தேவையில் ஒரு ஊருக்கு ஒரு மாடு அடித்தாக்கா அன்னைக்கு அந்த ஊரில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அந்த கறியை வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இப்படி தான் இருக்கும் எந்த இது இருக்கோ இன்றைக்கு தேதியிலே ஊட்டி பக்கம் போங்க பழங்குடியின மக்களில் எறும்பு மாடு காவு கொடுக்கறது இன்னும் பழக்கமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ரைஸ்டு ஷீப்பு சிக்கன் கிடைக்காது கோழியை பண்ணலாம் அங்கே கிடையாது அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது அது அறுநூறு எண்ணூறு அடி உயரத்தில் அவங்க அங்கே இருக்காங்க மலைப்பிரதேசத்தில் இந்த கோழி பண்ணைகள் கோழியை அங்கே கொண்டு போய் விற்கணும்னா அது விலை அதிகம் அதெல்லாம் கொடுத்து வாங்குகிற வசதியையும் அவங்களுக்கு கிடையாது பழங்குடியின மக்கள்லாம் இன்னும் சாலை மின்சாரம் பார்க்காம பல பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அங்கே காட்டில் இருக்கிற அந்த காட்டு எருமை தான் அவங்களுக்கு இருக்கிறது அதை அவங்க காவு கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி வந்து பசுவாக காவு கொடுக்கறதுங்கிறது இங்கே வாழ்வியல் முறையாகவே இவனுங்க கற்பித்த சாஸ்திரம் படி இவனுங்க கற்பித்த அந்த கொடுமையிலேயே அது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல ஆதாரபூர்வமாக அண்ணல் அம்பேத்கர் நிரூபிக்கிறார் எதை நிரூபிக்கிறார் பார்ப்பனர்கள் மட்டுமல்ல பார்ப்பனர் அல்லாதோரும் கறியும் சாப்பிட்ருக்காங்க மாட்டுக்கறியும் சாப்பிட்ருக்காங்க அடுத்த தரவுப்போம் ஒய் டிட் நான் பிராமின்ஸ் கிவ் அப் பீஃப் ஈட்டிங் த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ் ஹவ் பீன் சோ ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் அஸ் தேர் கல்ட்ஸ் ஜஸ்ட் அஸ் ஹிந்துஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆன் தேர் பேசிஸ் ஆஃப் தேர் கல்ட்ஸ் ஸோ ஆல்சோ தே கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தேர் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தேர் கல்ட்ஸ் த ஹிந்துஸ் ஆர் எதர் சைவைட்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் சிவா ஆர் வைஷ்ணவைட்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணு சிமிலர்லி த ஹிந்துஸ் ஆர் எதர் மான்சாஹாரி தோஸ் ஹூ ஈட் ஃப்ளஷ் ஆர் ஷாக்காஹாரி தோஸ் ஹூ ஆர் வெஜிடேரியன் ஃபார் ஆர்டினரி பர்பஸஸ் த டிவிஷன் ஆஃப் ஹிந்துஸ் இன் டூ டூ கிளாஸஸ் மாசாஹாரி அண்ட் ஷாக்காஹாரி மே பி என் ஆஃப் பட் இட் மஸ்ட் பி அட்மிட்டட் தட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாஸ்டிவ் அண்ட் டஸ் நாட் டேக் அக்கவுண்ட் ஆஃப் ஆல் த கிளாஸஸ் விச் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஹிந்து சொசைட்டி ஃபார் அன் எக்ஸாஸ்டிவ் கிளாசிஃபிகேஷன் த கிளாஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ் கால் மாசாஹாரி ஷால் ஹாவ் டு பி ஃபர்தர் டிவைடட் இன் டூ டூ சப் கிளாஸஸ் தோஸ் ஹூ ஈட் ஃப்ளஷ் but do not eat cow's flesh and those who eat flesh including cow's flesh in other words on the basis of food taboos hindu society follows into three classes those who are vegetarians those who eat flesh but do not cows eat cow's flesh and those who eat flesh including cow's flesh corresponding to this classification we have in hindu society three classes brahmins non brahmins the untouchables this division though not in accord with the fourfold division of society called chaturvarnya chaturvarna yet it is in accord accord with facts as they exist for in the brahmins we have a class which is vegetarian in the non brahmins the class which eats flesh but does not eat cow's flesh and in the untouchables a class which eats flesh including cow's flesh this threefold division is therefore substantial and is in accord with fact anyone who spots to turn over this classification in his mind is bound to be struck by the position of the non brahmin one can quite understand vegetarianism one can quite understand meat eating 
but it is difficult to understand why a person who is flesh eater should object to one kind of flesh namely cow's flesh this is an anomaly which call for explanation why did the non brahmin give up beef eating for this purpose it is necessary to examine laws on the subject the relevant legislation must be found either in the law of ashoka or the law of manu to begin with ashoka the edicts of ashoka which have reference to this matter are rock edict number 1 and pillar edicts number 2 5 rock edict number 1 reads as follows this pious edict has been written by command of his sacred and the gracious majesty the king here in the capital no animal may be slaughtered for sacrifice nor may the holiday feast be held because his sacred and gracious majesty the king sees much offense in the holiday feasts although in certain places holiday feasts are excellent in the sight of his sacred and gracious majesty the king formerly in the kitchen of his sacred and the gracious majesty the king each day many hundred thousands of living creatures were slaughtered to make curries but now when this pious edict is being written only three living creatures are slaughtered daily for curry to wit two peacocks and one antelope the antelope however not invariably even those three living creatures henceforth shall not be slaughtered pillar edict number 2 was in the following term thus saith his sacred and gracious majesty the king the law of piety is excellent but wherein consists the law of piety in these things to wit little impiety many good deeds compassion liberality truthfulness and purity the gift of spiritual insight i have given in manifold ways whilst on two beings footed and four footed beings on birds and the denizens of the waters i have conferred various favors even unto the boon of life and many other good deed have i done for this my purpose have i caused this pious edict to be written that men may walk after its teaching and that it may long endure and he who will follow its teaching will do well pillar edict 5 says thus said his sacred and gracious majesty the king when i had been consecrated 26 years the following species were declared exempt from slaughter namely parrots starkings adjutants brahmani ducks geese pandimukas gelatas bats queen ants female tortoises boneless fish vedavayakas ganga putakas skate river tortoise porcupines tree squirrels barasinga stage brahmani bulls monkeys rhinoceros grey doves village pigeons and all four footed animals which are not utilized or eaten she goats ewes so cows that is to say those either with young or in milk are exempt from slaughter as well as their offspring up to 6 months of age the caponing of cocks must not be done chaff must not be burned along with the living things in it forest must not be burned either for mischief or so as to destroy living creatures the living must not be fed with the living at each of the three seasonal full moons and at the full moon of the month tishya for 3 days in each case namely the 14th and 15th days of the first fortnight and the first day of the second fortnight as well as on the first days throughout the year fish is exempt from killing and may not be sold on the same days in elephant preserves or fish ponds no other classes of animals may be destroyed on the 8th 14th and 15th days of each fortnight as well as on the tishya and the punarvasa days the festival days the castration of bulls must not be performed nor may he goats rams boars and other animals liable to castration be castrated on the tishya punarvasa days and the seasonal full moon days and during the fortnights of the seasonal full moons the branding of horses and oxen must not be done during the time up to the 26th anniversary of my consecration 25 jail deliveries have been effected so much for the legislation of ashoka let us turn to manu his laws contain the following provisions regarding meat eating let him avoid all carnivorous birds 
and those living in villages and one-hoofed animals which are not specially permitted to be eaten and the Thitba Jasana. The sparrow, the plava, the hamsa, the brahmani duck, the village cock, the sarasa crane, the regudala, the woodpecker, the parrot and the starling. Those which feed striking with their beaks, web-footed birds, the koyashti, those which scratch with their toes, those which dive and live on fish, meat from a slaughterhouse and dried meat. The baka and the balaka crane, the raven, the kangartaka animals that eat fish, village pigs and all kinds of fishes. He who eats the flesh of any animals is called the eater of the flesh of that particular creature. He who eats flesh is an eater of every kind of flesh. Let him therefore avoid fish. But the fish called patine and that called rohita may be eaten if used for offering to the gods or to the mains. One may eat likewise rivas, simatundas and sasalkas on all occasions. Let him not eat solitary or unknown beasts and birds, though they may fall under eatable creatures, not any five-footed animal. The porcupine, the hedgehog, the iguana, the rhinoceros, the tortoise and the hare, they declare to be eatable. Likewise, those domestic animals that have teeth in one jaw, accepting, accepting camels. Here is a survey of the legislation both by Ashoka and by Manu on the slaughter of animals. We are of course principally concerned with the cow. Examining the legislation of Ashoka, the question is, did he prohibit the killing of the cow? On this issue, there seemed to be a difference of opinion. Professor Vincent Smith is of opinion that Ashoka did not prohibit the killing of the cow. Commenting on the legislation of Ashoka on the subject, Professor Smith says, It is noteworthy that Ashoka's rules do not forbid the slaughter of cow, which apparently continued to be lawful. Professor Radha Mukund Mukherjee joins issue with Professor Smith and says that Ashoka did prohibit the slaughter of cow. Professor Mukherjee relies upon the reference in Pillar Edict 5 to the rule of exemption which was made applicable to all four-footed animals and argues that under this rule cow was exempted from killing. This is not correct reading of the statement in the edict. The statement in the edict is a qualified statement. It does not refer to all four-footed animals but only to four-footed animals which are not utilized or eaten. A cow cannot be said to be a four-footed animal which was utilized or eaten. Professor Vincent Smith seems to be correct in saying that Ashoka did not prohibit the slaughter of the cow. Professor Mukherjee tries to get out of the difficulty by saying that at the time of Ashoka, the cow was not eaten and therefore came with the, within the prohibition. His statement is simply absurd for the cow was an animal which was very much eaten by all class. It is quite unnecessary to resort as does Professor Mukherjee to a forced construction of the edict and to make Ashoka prohibit the slaughter of the cow as though it was his duty to do so. Ashoka had no particular interest in the cow and owed no special duty to protect her against killing. Ashoka was interested in the sanctity of all life, human as well as animal. He felt his duty to prohibit the taking of life where taking of life was not necessary. That is why he prohibited slaughter of animal for sacrifice which he regarded as unnecessary and of animals which are not utilized, not eaten, which again would be wanton and unnecessary. That he did not prohibit the slaughter of the cow is species may well be taken as a fact which for having regard to the Buddhist attitude in the matter cannot be used against Ashoka as a ground for casting blame. Coming to Manu, there is no doubt that he too did not prohibit the slaughter of the cow. On the other hand, he made the eating of cow's flesh on certain occasion obligatory. Why then did the non-Brahmins give up eating beef? There appears to be no apparent reason for this departure on their part. But there must be some reason behind it. The reason I like to suggest is that it was due to their desire to imitate the Brahmins and the non-Brahmins gave up beef eating. This may be a novel theory but it is not an impossible theory 
as the french author gabriel tarde has explained culture within a society spreads by imitations of the ways and the manners of the superior classes by the inferior class this imitation is so regular in its flow that its working is so mechanical as the working of a natural law gabriel tarde speaks of the laws of imitation one of these laws is that the lower classes always imitate the higher classes this is a matter of such common knowledge that hardly any individual can be found to question its validity that the spread of the cow worship among and cessation of beef eating by the non brahmins has taken place by reason of the habit of the non brahmins to imitate the brahmins who are undoubtedly their superiors is beyond dispute of course there was an extensive propaganda in favor of cow worship by the brahmin the gayatri purana is a piece of this propaganda but initially it is the result of the natural law of imitation this of course raises another question why did the brahmins give up beef eating appa illana paarpanar allador maatirechi saapradha yen vittaanga abdingaradha aarayiradhukku da adha inda adha da aara inda adhyayathila adhila ivaru vande ashokar kaalathila anda கட்டப்பட்ட அந்த தூண்லாம் வந்து எழுதியிருக்கு கல்வெட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்து இது பதிச்சிருக்கோ அதுல இருந்து அசோகர் காலத்துல அவர் என்ன ஆணையிட்டார் அப்படிங்கறதையும் பார்த்துட்டு மனு ஸ்மிருத்தியில மனு என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறதையும் ரெண்டையும் பார்த்துட்டு அது ரெண்டையும் ஒப்பிடுறாரு அதுல வந்து இந்த மாதிரி அசோகர் மன்னராட்சி அவர் காலத்துல வந்து அவர் இந்த மாதிரி ஆணையிட்டு இருக்கிறார் அந்த மிருக வதையை வந்து தடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி காரணம் வந்து அவர் அசோகர் தான் வந்து போர்ல போய் பல பேரை கொண்டு போர்ல ஜெயிச்ச பிறகும் ரத்தம் ஆறா ஓடுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு தன்னால இப்படி பல உயிர் போயிருச்சு அப்படிங்கிறது ஒருத்தரு அப்படிங்கிறது <laughs> இது வந்து அதுல பொருந்தாது இது பார்ப்பனருங்கிறதுனால இவர் வந்து அசோகா அந்த இதுல எழுதியிருக்கிறத தன்னுடைய பரப்புரைக்கு எப்படியாவது அதை பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்லி அசோகர் மேல பழி போட்டு தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியா தான் இது இருக்குதே தவிர குறிப்பிட்டு எந்த இடத்துலையும் பசுவை வந்து கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அசோகர் ஆணை இடலை அப்படிங்கிறத ஒரு திட்டவட்டமா நிரூபிக்கிறார் அதுக்கு மேல போய் மனுஸ்மிருத்தினே என்ன சொல்றாருன்னா மிருகவதையை வந்து இந்தந்த மிருகத்தை கொல்லக்கூடாதுன்னு அதுல சொல்லியிருக்கிறதே தவிர பசுவை வந்து கொல்லக்கூடாது பசுவோட கறியை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை ஒரு சில இடத்துல மனுவே வந்து சாப்பிடுது <laughs> 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 
அப்படி இல்லைன்னா அதை பிடிச்சி கூட்டி வந்து வளர்த்து அதோட பால் அதோட வேற ஏதாவது அதோட கழிவியாவது எதுக்காவது பயன்படுத்து உரமாக பயன்படுத்து எந்த வகையிலையும் அந்த மிருகம் உனக்கு பயன் இல்லைங்கும் போது நீ அதை கொல்லக்கூடாது அப்போ உனக்கு தேவை இல்லைங்கும் போது நீ கொல்லாத உனக்கு தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் நீ கொல்லணும் ஏன்னா என்னைக்கு தேதியிலையும் இந்த ஆணையை வந்து அசோகர் பிறப்பிச்சாரோ அன்னைக்கு தேதியிலேயே அவங்க வீட்லேயே வந்து அசைவன மன்னர்கள்லாம் வந்து வெறும் கத்திரிக்காயம் வெண்டைக்காயம் சாப்பிட்டுட்டுலாம் போய் போரெல்லாம் செய்ய முடியாது எல்லா கறியும் திங்கிறவன் தான் போவான் அதிக நேரம் போகும்போது பிரியாணியெல்லாம் உருவானது அப்படி தான் நீங்கள் பிரியாணியோட வரலாறு எடுத்து பாருங்கள் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி சோறையும் கறியையும் ஒன்றா சேர்த்து வேக வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறது இது வந்து போர் வீரர்களுக்கு சுலபமாக சமைக்கிற உணவு வகைங்கிற மாதிரி தான் அதோட வரலாறு இருக்குது நீங்கள் அதை தனியாக விசாரிச்சுக்கோங்க ஆனால் கறி சாப்பிடாதவன் மன்னராக இருந்தான் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய அவனாக வந்து அதிகாரத்தில் வேணால் கூட இருந்திருப்பான் அவெல்லாம் போய் சண்டைலாம் போட்டிருக்க மாட்டான் வெறும் கத்திரிக்காய் வேண்டைக்காய் சாப்பிட்டு சண்டை போட்டவன் இல்லை அப்படி சண்டை போட்டவன் சண்டை போட்டு ஒன்றும் செத்துருக்கணும் எதிரிகிட்ட அப்படி இல்லட்டுனாக்க எதிரியை கொண்டுருக்கணும் ரெண்டும் இல்லாமல் பல எதிரிகள் வந்து போனாங்க ஆனால் இவன் மன்னராகவே இருந்தான் ஆனால் அவன் செய்வோம் அப்படிங்கிறவனாக இருப்பான் அவெல்லாம் வந்து உண்மையான ஆண்ட பரம்பரை கிடையாது வாரியர்களாம் கிடையாது அவெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் கிளான் என் நாட்டுக்கு நான் ராஜாவாக இருப்பேன் இந்தா என் பொண்ணை கட்டிக்க நீ அவ்வளோதான் என் சொந்தக்காரணி புரியுதா உனக்கு என்ன வேணுமே கீழே நான் மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கி நான் கப்பம் கட்டுறேன் ஆனால் என் நாட்டை நான் தான் ஆளுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சமரசம் பேசி காலில் உளுந்து நக்குனவங்க தான் இருக்காங்க அதிக நேரம் கறி சாப்பிடாத மன்னரும் இருந்திருக்காங்க நாங்கள் இருந்திருக்காங்க பார்க்க அதிக நேரம் ராஜஸ்தான் பக்கம் தான் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இன்னைக்கு கிரிக்கெட் பேட் எப்படி சுத்துவோம் இல்லை அந்த முட்டாப்பயல்கள்லாம் அந்த வழியில் வந்தவங்க தான் அவங்க மு அவங்க கிரிக்கெட் பேட் இப்படி சுற்றி பெருமைப்பித்துறாங்கல்ல அதில் அதிக பேர் இப்படி தான் அதுலேயும் முக்கால்வாசி பேர் கறி தின்னாங்க இன்னைக்கு தேதியில் வந்து நாங்களாம் சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லி பீத்திக்கிறாங்க உண்மையில் அப்படி கிடையாது பசுவதை என்பது எந்த வகையிலையும் சமயநெறி சடங்குகளின் அடிப்படையில் இல்லை சாமியோட சொல்லுங்கிற அடிப்படையில் எங்கேயுமே அதை வந்து தடுக்கலை ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே அது இவங்களுடைய பரப்புரைக்கு பார்ப்புணர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த நூலையும் அவர் குறிப்பிடுறார் ஏதோ காயத்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூலையும் அவர் குறிப்பிடுறார் அதில் தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க கடைசியாக வர சரி இப்போ எந்த இடத்துலையுமே வந்து பசுவை கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லலை பசுக்கறி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் பசுவை கொண்டு அந்த கறியை சாப்பிடுன்னு சொன்னதுக்கான ஆதாரம் கூட இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது பார்ப்பனர் அல்லாதோர் கறி சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்களே அவங்க ஏன் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றத விட்டாங்க அப்படிங்கும்போது தான் இவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு கெப்ரியல் டார்டே அப்படிங்கிற ஒரு பேரை சொல்லி குறிப்பிடுறாரு அந்த ஆராய்ச்சியாளரும் அவருடைய நூலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் இன்னொரு சமூகத்தை பார்த்து பழக்க வழக்கங்களை எப்படி கற்றுக்குது அப்போ ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு உள்ள ஒரு சமூகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் யார் ஆதிக்க நிலையில் இருக்காங்களோ வசதி படைத்தவன் மேல்நிலையில் எவன் இருக்கிறானோ அவனுக்கு கீழ்நிலையிலேருந்து அவனை ஆனு வாய்ப்புலேருந்து அவனை அண்ணாந்து பார்க்குறான்ல அப்போ கீழ்நிலையில் இருக்கிறவனும் நானும் அவனை போல் வரணும் நானும் அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி தனக்கு மேலே யார் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறானோ அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை உடையவன் தனக்கு மேலே இருக்கிறதா யாரை நினச்சிக்கிறானோ அவனுடைய பழக்க வழக்கத்தை இவனும் ஃபாலோ பண்ணுவான் இமிடேஷன் அப்படின்னு அப்போ அவன் அப்போ பார்ப்பனர்களை பார்த்து பார்ப்பனர் அல்லாதோரும் பழக்கத்தை வந்து எடுத்துக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ பார்ப்பனர்கள் மத்தியில் தனக்கும் ஒரு மரியாதை வர வேண்டும் என்பதற்காகவே கறி உண்ணும் பார்ப்பனர் அல்லாதோர் மாட்டுக்கறி உண்ணுவதை மட்டும் நிறுத்தினார்கள் அப்படிங்கிறது இவர் திட்டவட்டமாக அம்பேத்கர் நிரூபிக்கிறார் ஆக எல்லாருமே மாட்டுக்கறி தின்னுக்கிட்டு இருந்தவன் தான் யாரெல்லாம் நாங்களும் அப்பர் காஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்ல நினச்சானோ அவன் பூரா மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றது நிறுத்திவிட்டான் எங்கள் கடைசியில் கொண்டாந்து விட்டுருக்கு இன்றைக்கி தேதியில் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பார்த்தா தனக்கு ஒரு சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஒரு கொடு கடுமையான கதாபாத்திரம் கிடைக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க கூட அறிமுகமே நாங்களாம் ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்கன்னு சொல்லி தான் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறான் எந்த இடத்துல எப்படி கொண்டாந்து விட்டுருப்பாங்க அப்போ மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவது என்பது ஒரு அடையாளமாக உருவாக்கப்பட்டு மக்களை பிரித்து பார்ப்பதற்கும் சிறுபை சிறுமைப்படுத்தி பார்ப்பதற்கும் அவர்களை ஒதுக்கி வைப்பதற்கும் ஒரு அடையாளமாக இருந்திருக்கு ஆனால் வரலாறு என்ன சொல்லுது அதைத்தான் வெட்டி படைச்சிருக்காங்க அதைத்தான் உட்காந்து தின்னுருக்காங்க அதை வெட்டி படைக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் படைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவனுங்களாம் ஒன்று எழுதி வெளியில் விட்டுப்பிட்டு அப்பா இந்த இடத்துல போட்டிருக்கு சொல்லக்கூடாது
கூடாது இது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பரப்பு போய் இன்றைக்கி தேதியில் மாடு வியாபாரம் பண்ணுறவன் மாட்டை வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு போனானாக்கா அடி அடிச்சே கொள்கிறாங்க எத்தனை வீடு அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் கேட்டால் கௌ ரக்ஷக் அப்படிம்பாங்க இந்த கௌ ரக்ஷம் மாடு படம் போட்டு ரைஃபிள் துப்பு எல்லாம் வந்து லோகோவில் வச்சுருக்கு கௌ ரக்ஷக்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் வரும் இப்போ அரியானாவில் நடந்த கலவரங்கள்லையும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து வந்தாங்க ஒரு பிரபலமான இயக்கம் பேர் வந்து பஜ்ரங் தல் அப்படிங்கிறது அந்த முறைச்சி பார்க்குற குரங்கு படம் ஒன்று இருக்கும் ஆரஞ்சு கலரில் நம்மூர்லலாம் சாமிங்கிற பேரில் அந்த அதுவும் தென் மாவட்டங்கள்லேருந்து வந்து கால் டேக்ஸி சென்னையில் ஓட்டுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் அந்த கால் டேக்ஸியில் ஒட்டியிருப்பாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னாக்கா அந்த நம்பரை பார்த்தா தெரியும் தென் மாவட்டங்கள்லேருந்து வந்தவங்கன்னு அவங்களாம் அந்த சாமின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது பஜ்ரங் தல்லோட லோகோ அந்த நாமம் போட்டு முறைச்சி பார்க்குற குரங்கு படம் என்பது சாமியோடைய அடையாளம் அல்ல சாமி என்கிற பெயரால் சிறுபான்மை மக்களை கொள்ளுற இயக்கத்தின் சின்னம் அப்போ எப்படி மதுவரி கூட்டம் நமக்குள்ள பூந்து என்ன தனக்கு எதிரான எண்ணம் கொண்ட கருத்துக்களையும் இவர் பதிவு செய்கிறார் தன்னுடைய வாதத்துக்கு எதிர்வாதம் என்ன அதற்கான தரவுகள் என்னங்கிறதே சொல்கிறார் ஆனால் அந்த தரவுகள் எப்படி தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அதுக்கு உண்மையான பொருள் என்ன காரணம் என்னங்கிறதையும் மேற்கோள் காமிச்சு இவர் சொல்கிறார் ஆனால் இதை நம்மள எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் வாசிச்சிருக்கோம் இது சில அத்தியாயம் தான் இதுக்கப்புறமா இருக்கிற அத்தியாயத்தையும் ஏன்னா இப்போ இதுக்கு அடுத்த கடைசியில் எங்கே கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் பாருங்கள் பிராமின்ஸ் ஏன் கறி சாப்பிட்றது நிறுத்தினாங்க ஏன் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றது நிறுத்தினாங்க ஒரு காலத்தில் அவங்களுக்கு தானே தின்னுட்டு இருந்தாங்க இதானே உண்மை அதையே வந்து கொண்டு தானே வந்து அவன் சிறுபான்மை மக்கள் வந்து தேடி பிடிச்சி மாட்டு மாடு வியாபாரம் பண்ணுறவங்கலாம் பயந்து பயந்து வியாபாரம் பண்ணுறாங்க ஒழிச்சு மறைச்சு கூட்டிகிட்டு வராங்க அதே வயக்காட்டிலே பிடிச்சி அங்கேயே அடித்து கொண்டு அவங்கள தூக்கி போட்டுடுறாங்க அடித்தே கொள்கிறாங்க அதை வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி மாட்டை அரசியல் அடிப்படையாக வச்சு அடித்து கொண்டவங்களுக்கு சிட்டிங் யூனியன் மினிஸ்டர் மாலை போட்டு இனிப்புலாம் ஊட்டினா அமைச்சர் வந்து எந்த நிலைக்கு இந்த நாடு போயிருக்குது பாருங்கள் ஆனால் அவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறது என்னன்னாக்க மாடு வந்து சாமி மாடை வந்து கொல்லக்கூடாது மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றது பாவம் நம்ம சாமியை ஒருத்தன் கொள்றானா அவனை விடக்கூடாதுன்னு ஒரு பரப்புரை நடத்துறான்ல அவன் என்னைக்காவது ரோட்ல இறங்கி அடிச்சிருக்கிறானா அவன் என்னைக்காவது ஆயுதம் ஏந்தி வந்து இந்த மாதிரி குற்ற செயல்ல ஈடுபடுறான்னா பார்ப்பனர் அல்லாதோரதான் ஏவி விடுறான் அதான் சொல்ற நீ வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சா பார்ப்பனர்கள் மத்தியில உனக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில நீ போய் இந்த மாதிரி நீ செய்யறிய இது அன்னைக்கு தேதியிலுமே இருந்திருக்கு இப்படி நீ செய்ய போய்தான் ஹிந்துஸ்லேயே வந்து கறி சாப்பிட்ற ஹிந்துஸ்ன்னு இருந்தாங்களா அவங்க மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றத நிறுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது வருது இன்னைக்கு தேதியிலையும் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாதோருக்கு தான் இதுக்கான புரிதல் தேவை இது வந்து ஆண்ட பரம்பரைன்னு சொல்லிக்கிறவங்க நாங்களாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து மாடை தெய்வமாக தான் வணங்குவோம் அதனால நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அவர்களின் நீ மாட்டுக்கறி சாப்பிடணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது உனக்கு பிடிக்கலன்னு நீ சாப்பிடாது ஆனால் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றத நீ இழிவாக பார்க்குற மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவனை கெட்டவனை நீ பார்க்குற மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவனை ஒதுக்கி வைக்கணும்னு பார்க்குற உன்னுடைய சக மனிதனாக ஏற்றுக்க நீ மறுக்கிற அதற்கு அடிப்படையான சிந்தனை என்பது 
பார்ப்பனியம் எடுத்து விட்ட கட்டுக்கதை அப்போ பார்ப்பனர்கள் இப்படி ஒரு பரப்புரையை பல தலைமுறையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நீ இரையாகிட்டு இன்றைக்கி தேதியில் உனக்கு தெரிஞ்சு மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவன் ஒருத்தர் இருந்தானா அவனை நீ பிரித்து பார்க்குற ஒரு எண்ணம் இருக்குது இன்றைக்கி சொல்லும்போதே நாங்களாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட மாட்டோம் கேட்டால் நாங்களாம் மாட தெய்வமாக வணங்குவோம் நீ என்ன வேணால் வணங்கிட்டு போ ஆனால் அதுக்காக மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவன்னு நீ திறம் தாழ்த்தி பார்ப்பியானால் நீயும் ஒரு பார்ப்பன அடிமை இப்படி ஆனால் இதனால தான் சொல்கிறது இந்த ஜாதிய வன்மங்கிறது ஜாதி வேற்றுமைங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து சாமி கும்பிட்ற முண்டங்கள் மத்தியில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அதை தெய்வமாக வணங்குவோம் ஆகையால் அதை நான் சாப்பிட மாட்டோம்மா யாரா உனக்கு அப்படி கற்பிச்சா நீ எந்த தெய்வத்தை நீ வணங்கினியோ வரலாறுல போய் நான் இன்றைக்கு தேதியில் நீ வந்து எதையோ நம்பிக்கிட்டு இருவ சாமின்னு ஆனால் உண்மையில் உன்னுடைய முன்னோர்கள் எதை தெய்வம்னு வணங்கினாங்களோ மாட்டை தான் வெட்டி அதுக்கு படைச்சாங்க நான் வரலாறு என்னங்கிறது தேடி பாரு உன் வரலாறு என்னங்கிறது உனக்கு தெரியாததுனாலேயே இதுதான் உன் வரலாறுன்னு ஒரு குறுக்க கயிறு கட்டின முண்டை உனக்கு கற்பிச்சு விட்டான் அதையும் நீ நம்பி ஏமாந்துட்ட ஏமாந்து நீ உன் சமூகத்தையே வதச்சிக்கிட்டு இருக்க இது ஆரிய வந்தேரிகளுக்கு சாதகமாக அமையுது இப்படி மாட்டு அரசியல் என்பது நம் நாட்டை பல ஆண்டுகள் பின்னோக்கி இழுத்து சென்று போயிட்டு இருக்கு இதுவே நம் நாட்டில் உள்நாட்டு போருக்கு ஒரு அடிப்படையாக ஒரு காலகட்டத்தில் உருவாகும் இன்னைக்கு தேதியில் நீ அதை ஏற்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலையில் நீ இருக்க மாட்டேன் உனக்கு அந்த தெரியாதுல இதெல்லாம் எடுத்து வாசிச்சிருந்ததான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இப்போயும் இது புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வரும் விரும்புறது இதுதான் இன்னையிலேருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து நீங்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பீங்க நீங்கள் சொன்னால் நாலு பேர் கேட்குற நிலையில் இருப்பாங்க அன்னைக்கு இந்த உண்மையை புரிஞ்சு நீங்கள் செயல்படணும் இந்த பொய்யான பரப்புரைக்கு எதிர்பரப்புரையை நீங்கள் உருவாக்கணும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுபதாக இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறாக இருக்கலாம் அன்னைக்கு தான் இந்த சமூகத்துக்கு புரியும் காரணம் என்னென்னா இப்போதைக்கு எல்லாேருக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் நஞ்சம் திங்க கிடைக்குது அதனால் சோத்துக்கு இல்லாமல் இருக்கிறவங்க பற்றி உங்களுக்கு பெரிய கவலை இல்லை அது அவம்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் நாளைக்கு எல்லாேருக்கும் இதே பிரச்சனை வரும் பார்ப்பனர் அல்லாதோர் அனைவரும் தெருவில் பிச்சு எடுப்பாங்க அன்னைக்கு தான் புரியும் ஓஹோ இது ஆரிய பார்ப்பனியத்துக்கிட்ட நம்ம அடிமையாகிவிட்டோம் அப்போ இதனால தான் இப்படி ஆகிருக்கு இதுதான் பெரியாரும் வந்து அவருடைய புத்தகத்தில் வந்து காப்பிங்கிற சொல்லையே தமிழில் எழுதி வச்சுருவேன் நீங்கள் வந்து இடைநிலை ஜாதியை சார்ந்தவர்களும் தன்னை உயர் ஜாதின்னு சொல்லி பாப்பானுங்களாம் காப்பி அடிக்கிறாங்க அதனால் அவங்க அதை என்ன என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் வரையறை கொடுத்துருப்பார் இந்த ஆரிய நகரஹாரம் அதாவது ஆரிய சேரின்னு தான் அவர் சொல்லுவார் ஆரிய சேரியிலேருந்து அவன் வெளியேறணும் ஒன்றும் அவங்கிறது வெளில வரணும் இல்லைட்டா மற்ற மக்களுக்கு அங்கே வீடு கொடுக்கணும் கருவறையிலேருந்து நீ வெளியே வரணும் அப்புறமா இந்த ஜாதி மத குறியீடுகளை உடம்பு மேலே அணியிறதை வந்து இதில் வரணும் அதில் வரும்போது தான் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவார் உயர் ஜாதின்னு சொல்லிக்கிட்டு யாரெல்லாம் பார்ப்பனர்களை காப்பி அடித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களும் இதே செயலை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நீங்கள் உற்பட மாட்டேங்கடான்னு சொல்லி தான் பெரியாரும் திட்டினார் இதர் அவருடைய எழுத்துக்கள் இருக்குது பெரியாருடைய புத்தகத்தை வாசித்தவங்களுக்கு தான் இது தெரியும் ஆனால் இந்த பெரியார் என்ன பண்ணிட்டானா இந்த சொரியா என்ன பண்ணிட்டானா இப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை அதிக நேரம் இந்த மாங்கொட்டைங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறவங்க அதாவது பாமக ஆதரவு நிலைப்பாடு கொண்டவங்க இந்த மாதிரி பேசி ஒரு பரப்புரை நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அவர்களுக்கு அந்த உண்மை தெரியாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவர்களிடமும் இந்த மாட்டுக்கறியின் அடிப்படையில் சக மனிதரை வேறுபடுத்தி பார்க்கிற எண்ணம் இருக்கும் அதுக்காக தான் அதை நான் இந்த இடத்துல கொண்டு வரேன் யாரெல்லாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றோம் ஓ நீங்களாம் மீஃப் சாப்பிட நாங்களாம் சாப்பிட மாட்டோம் அது என்ன நீங்களாம் சாப்பிட மாட்டேங்க நீ மட்டும் வானத்துலேருந்து பொத்துன்னு குச்சியா உனக்கும் ஒரு சுண்ணி ரெண்டு கொட்டை தானே எல்லாருக்கும் அதே ஒரு சுண்ணி ரெண்டு கொட்டை தான் புரியுதா ஏழு எட்டு சுண்ணி எண்ணூறு கொட்டெல்லாம் தொங்கலை அதனால சொல்ல நாங்களாம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட மாட்டோம்னாக்கா அதில் இப்போ மாட்டுக்கறி சாப்பிடாதாலே நாங்கள் வேற அப்படிங்கிற எண்ணத்தை பிரதிபலிக்குது பாருங்க அந்த எண்ணம் தான் மிக கொடிய வகையான ஜாதி வெறி 
மிக கொடிய வகையான மதவெறி இது ஆரிய பார்ப்பனியும் மதவெறி கூட்டம் காவி முண்டங்கள் நமக்கு எதிராகவே பயன்படுத்துவாங்க வருங்கால தலைவர்கள் நீங்க தான் இந்த தீர்த்து வைக்கணும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு இருபது வயதாதான் இருக்கும் இன்னையிலிருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழிச்சு உங்க கையில் அதிகாரம் வரும் தனியார் துறையாக இருந்தாலும் சரி அரசு துறையாக இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கு தான் நீங்க செய்யணும் இன்னைக்கு யார் கையில் அதிகாரம் இருக்கு நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கிட்ட இருக்கு அந்த நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவியட்ட முண்டங்கள் அவங்க கடமையை செய்யலை அதனாலதான் இந்த நிகழ்ச்சி இல்லாட்டினா நானும் வகையாக மாட்டுக்கறி தின்னுட்டு அதே வீடியோ போட மாட்டேன் அந்த விளாகுக்குலாம் எத்தனை வியூ போகுதுமா பல பேர் பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் ஃபன் வீடியோவாகவும் இன்னைக்கு இருக்கும் அதை விட்டுட்டு கசப்பான தலைப்புகளில் படித்து பேசிட்டு இருக்க காரணம் என்ன இத்தனை நாள் படித்தா வேலை இல்லைங்கிறது போய் இன்னைக்கு படிக்கிறதுக்கு லோன் கிடைக்கல நாளைக்கு படிப்பே கிடைக்கலங்கிற நிலையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் என்ன மாதிரி சமூகத்தை நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததியினருக்கு நம்ம விட்டுட்டு போவோங்கிறத நினைச்சா இப்போவே அச்சமாகவும் அவமானமாகவும் இருக்கு அந்த குற்ற உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு தான் இந்த பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் ஆகையால் இதை நீங்கள் இந்த முழுசாக கேட்குற பொறுமை இருந்தாவே நீங்கள் வருங்கால தலைவர்களில் நீங்களும் ஒருத்தர் தான் நீங்கள் நாளைக்கு அந்த அதிகாரத்துக்கு வரும்போது இன்னைக்கு இந்த கேவலமாக செயல்படுற இந்த நாற்பத்தைந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவுட்ட முண்டங்கள் மாதிரி நீங்கள் செயல்படக்கூடாது அதுக்கான கொள்கை முடிவை இன்றைக்கி நீங்கள் எடுக்கணும் அதற்கு உண்மைகள் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் அம்பேத்கருடைய எழுத்துக்களை இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காதவங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க கேட்டுட்டீங்க இதுலேருந்து இன்னும் சில அத்தியாயத்தையும் நம்ம மேலே படிப்போம் வருங்க வரப்போகிற பதிவுகளில் சிந்தித்து பார்க்கணும் மாட்டு கறி என்பது அது ஒரு கறி தான் விரும்பினா சாப்பிட்டு விரும்பலைன்னா சாப்பிடாது ஆனால் மாட்டுக்கறியை அடிப்படையாக வைத்து மனிதர்களை பிரித்து பார்க்கும் எண்மம் என்பது முட்டால் தரம் இது சாமி கும்பிடும் முண்டங்களுக்கு மத்தியில் மட்டுமே தான் இது இருக்குது எங்கே எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அந்த சாமி கும்பிடும் முண்டங்களுக்கு ஜாதி பாசமும் இருக்குது அதனால தான் சாமி பாசமும் ஜாதி பாசமும் ஒரே நாணயத்தோட இரு பக்கங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது சாமியே இல்லை ஜாதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் எல்லா கரையும் திம்மா அதிலே பீஃப் பிடிக்காதவங்க இருப்பான் எனக்கு பீஃப் பிடிக்கலன்னா நான் சாப்பிடல அவ்வளோதான் அது ஒரு பெரிய விஷயமா வச்சுக்க மாட்டேன் எல்லாருமே சாப்பிட்றாங்க இன்றைக்கி அப்போ ஆனால் அதை சாப்பிட்றவங்கள வித்தியாசமாக தான் நான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் உனக்குள்ளே இருக்குமே ஆனால் நீயும் என் சமூகத்தின் எதிரி உன் தாய்மொழி தமிழாக இருக்குமே ஆனால் நீ என் இனத்துக்கு துரோகி அப்போ இப்படிப்பட்ட எதிரிகளையும் துரோகிகளையும் களை எடுத்தே ஆகணும் நம்ம இந்த இடத்துல அறிவுபூர்வமாக ஆக்கப்பூர்வமாக அமைதியாக வன்முறையற்று அப்படின்லாம் போனோம்னா நாளைக்கு நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததியினர் தெருவில் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு கையில் திருவோடு கூட இல்லாமல் தான் நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள்